0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. In der vergangenen Podcast-Episode habe ich euch das Konzept der Circular Economy nochmal im Schnelldurchlauf erklärt und habe unter anderem beschrieben, warum Circular Economy nicht gleich Kreislaufwirtschaft ist, auch wenn das die Englisch-Deutsch-Übersetzung vielleicht vermuten lässt. Die Circular Economy ist ein verhältnismäßig neues Konzept. Es ist komplex und kann auf Produkte, Unternehmensmodelle oder gar auf ganze Städte angewandt werden. Wenn ihr zu dem Thema gerade auch Circular Economy im urbanen Kontext mehr lernen möchtet, dann schaut auf jeden Fall mal bei Circular Berlin vorbei. Das ist eine NGO, für die ich schon länger tätig bin, mit der wir auch zusammenarbeiten gelegentlich. Und die haben echt richtig viele Ressourcen zu dem Thema zusammengetragen und ja sind fokussiert auf den Raum. Berlin, aber auch wenn ihr nicht in Berlin lebt, könnt ihr ganz viel von denen lernen. Zurück zum Kernthema. Circular Economy-Prinzipien können angewandt werden, wie eben schon gesagt, auf Produkte, Unternehmensmodelle oder eben Städte. Und unabhängig vom Anwendungsgebiet gibt es zehn Schlüsselelemente, die zu einer Circular Economy führen. Je nach Kontext bieten sich verschiedene Elemente allein an oder in Kombination um möglichst viele Ressourcen zu sparen und im Kreislauf zu halten. Auf Englisch sind die Begriffe ein bisschen sexier, weil sie alle mit R anfangen und man kann einfach sagen, es sind die 10 R Principles, also 10 R's. Ich benutze, wenn ich euch hier die verschiedenen Prinzipien vorstelle, auch die englischen R-Begriffe und übersetze sie jeweils ins Deutsche, damit ihr wisst, worum es geht, falls ihr euch noch weiter zum Thema belest. Da tauchen nämlich meistens die englischen Begriffe auf. Das erste R kennt ihr vielleicht schon von den Zero Waste Airs, das ist nämlich Refuse, also ablehnen. Lehne ab, was du nicht benötigst und was unnötig Ressourcen verbraucht. Das gilt im Kleinen, zum Beispiel im Zero Waste Kontext kennt ihr das schon Werbegeschenke oder vermeidbare Verpackung, aber auch im Großen für Konzepte wie Minimalismus im Privathaushalt und auch Ressourceneffizienz, wenn wir uns angucken, was können Unternehmen tun. Also lehnt alles an Überschuss, überschüssigem Konsum, sowohl von Ressourcen als auch von Energie ab und versucht da bessere Lösungen für zu finden. Das zweite R ist Rethink, Umdenken. Im Grunde müssen wir alle Produkte und Systeme, die wir aktuell nutzen, neu denken und uns fragen, wie können wir die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren und Ressourcen sinnvoller nutzen? Das ist natürlich ein riesengroßes Projekt und alle müssen mitmachen. Startups, etablierte Unternehmen, Konzerne, Städte, Privatpersonen, politische EntscheiderInnen, Menschen, die Entscheidungen in anderen wirtschaftlichen Bereichen treffen und ich finde, das ist ein ziemlich gutes Ziel, denn indem wir umdenken und indem wir Circular Economy-Prinzipien anwenden, können wir tatsächlich auch einen ganz elementaren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Weiter geht es mit Reduce, das Reduzieren. Die Literatur über Circular Economy spricht über eine Dematerialisierung oder auch über mit weniger mehr erreichen. Dafür gilt es, Produkte intelligenter und effizienter zu produzieren und zu verwenden. Das bedeutet einerseits, sich auch mal zu fragen, muss ich Dinge wirklich besitzen oder funktionieren vielleicht auch Leih- bzw. Mietmodelle oder können wir unsere Produktionsprozesse im Unternehmen, wenn wir ein produzierendes Gewerbe haben, so optimieren, anpassen, dass wir weniger Ressourcen verwenden. Ähnliches gilt für Reuse, also Wiederverwenden. Das Prinzip ist bereits aus der Zero-Waste-Bewegung bekannt. Und unsere Aufgabe lautet, von Einweg zu Mehrweglösung und von der alleinigen Nutzung zu Sharing-Modellen, zum Beispiel für Kleidung, Spielzeug, Autos, Mieten, Teilen zu wechseln. Und das Ganze lässt sich natürlich auch auf Business, also auf wirtschaftlicher Ebene denken. Das heißt, wir denken in ganz anderen Konsum und Wirtschaftsmodellen. Falls ihr es übrigens im Hintergrund lachen hört, ich sitze gerade einen Raum über meinem Kind und es hat offenbar sehr, sehr viel Spaß mit seiner Oma gerade. <lacht> so ist das, wenn man Mutter und Unternehmerin gleichzeitig ist. Das nächste eher ist Repair, Reparieren. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich in vielen Ländern eine Wegwerfkultur etabliert und das ist aus vielen, vielen, vielen verschiedenen Gründen problematisch. Stattdessen sollten wir wieder lernen, Gegenstände zu reparieren. Das funktioniert sowohl im Privaten, zum Beispiel Kleidung flicken, Kleinigkeiten selber reparieren, aber auch in Form von Reparaturangeboten seitens der HerstellerInnen und entsprechenden Dienstleistungen. Das kann sowas sein wie auch hier wieder eher im Kleinen, am SchneiderInnen, SchusterInnen, aber auch wie das Angebot, von Unternehmen, die Produkte wie zum Beispiel elektro verkaufen, aber auch das Angebot von Unternehmen, die zum Beispiel Elektrogeräte verkaufen, Reparaturen anzubieten, entweder als Servicedienstleistung oder im Rahmen einer bestimmten Garantie. Und das lässt sich für ganz, ganz viele andere Produkte und Bereiche auch weiter durchdeklinieren. Noch einen Schritt weiter geht das Refurbishment, also das nächste R ist Refurbish und auf Deutsch wäre das die Restaurierung oder Aufbereitung. Refurbishing ist der Prozess der Restaurierung eines alten oder ausgemusterten Produkts und dessen Aktualisierung, damit es wieder seine ursprüngliche Funktion erfüllen kann, das heißt weiter und länger genutzt werden kann. Dabei werden beschädigte Komponenten ersetzt und häufig sieht das Produkt danach wieder wie neu aus. Refurbishing kann den Bedarf an neuen Materialien verringern und dadurch werden Abfall und Ressourcen eingespart. In eine ähnliche Richtung geht das Remanufacturing oder auch Reconditioning, auf Deutsch die Wiederaufarbeitung oder das Wiederaufarbeiten. Remanufacturing oder Reconditioning beschreibt die Wiederaufbereitung und Wiederverwendung von Teilen eines ausgemusterten Produkts in einem neuen Produkt mit derselben Funktion. Das bietet sich vor allem bei hochwertigen und hochpreisigen Produkten und Komponenten an. Es gibt ganz, ganz tolle Praxisbeispiele, vor allem für Elektrogeräte und für Fahrzeuge. Das nächste eher, wir sind schon bei Nummer 8 angekommen, ist Repurpose, das Umfunktionieren. Im Kleinen, bekannt aus der Zero Waste Bewegung für Schraubgläser, Stofftücher und viele andere alltägliche Gegenstände, die können nämlich für mehr als ihren, in Anführungsstrichen, eigenen Zweck genutzt werden. Anstatt also für jede Nutzungsart eine neue Sache anzuschaffen, braucht es nur eine. In einem Schraubglas kann ich zum Beispiel Lebensmittel einmachen, ich kann Dinge transportieren, ich kann das Ganze als Trinkglas verwenden, ich kann das Ganze als Lagermöglichkeit verwenden, ich kann das Ganze kreativ als Deko verwenden und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was ich meine und tut es bestimmten Teilen auch schon. Und dieses Umfunktionieren, das Repurposement, hilft uns, weniger Produkte zu konsumieren, zu benötigen und ergo müssen auch weniger Produkte hergestellt werden und das spart Ressourcen. Alternativ können aus ausgemusterten Dingen neue entstehen. Alte Schuhe werden zum Beispiel zu Blumentöpfen, wenn sie nicht mehr repariert werden können. Eine kaputte Leiter kann zu einem Regal werden und das Ganze heißt dann Upcycling. R Nummer 9 ist Recycle. Das muss ich nicht wirklich übersetzen, auf Deutsch ist es nämlich Recycling. Je höher der Recyclinganteil von Produkten ist weltweit, desto weniger neue Rohstoffe müssen dafür verwendet werden. Mit dem Stichwort Recycling wird leider aktuell viel Greenwashing betrieben. Wenn allerdings Recycling richtig und in seiner eigentlichen Bedeutung betrieben wird, dann ist das eine richtig gute Sache. Denn in einer perfekt circular economy bleiben alle Materialien erhalten und werden immer wieder recycelt, also im Kreislauf geführt, das heißt immer wieder verwendet. Und zuletzt wir sind bei R Nummer 10 angekommen. Das ist recover oder auf Deutsch anaerobe Vergärung bzw. ganz einfach Kompostieren. Wenn alle anderen Er-Optionen ausgeschöpft sind, dann bleibt für biologische Abfälle häufig noch die Vergärung oder das Kompostieren. Beim Kompostieren entsteht aus biologischen Abfällen neue fruchtbare Erde, aus der dann wieder was wachsen kann und das ist mein absoluter Lieblingskreislauf. Und bei der anaeroben, das heißt unter Luftausschluss stattfindenden Vergärung zerlegen Mikroorganismen biologisch abbaubare Abfälle in Materialien, die wir dann zur Energieerzeugung nutzen können. Das heißt, es entsteht zum Beispiel Gas. Und damit sind wir am Ende angekommen unserer kleinen Reise durch die zehn Erst der zehn Grundpfeiler der Circular Economy. Es gibt noch andere Ansätze, die Circular Economy darzustellen. Das hier ist die Methode, sich die zehn Schlüsselprinzipien anzugucken. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen möchtet, was ist Circular Economy, was sind die Circular Economy-Prinzipien, wie können sie angewandt werden in verschiedenen Bereichen, meldet euch super gerne bei mir bzw. bei uns. Schaut gerne mal auf der Website der Ellen MacArthur Foundation vorbei. Ich verlinke euch den in den Shownotes. Guckt mal auf der Website von Circular Berlin vorbei. Auch da sind weiterführende Ressourcen verlinkt. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann, wie gesagt, meldet euch gerne und wir hören uns nächste Woche auch nochmal mit einer Podcast-Episode zum Thema Circular Economy. Und da werden wir uns über die Frage unterhalten, was hat eigentlich Circular Economy mit Zero Waste zu tun? Und bis dahin, bleibt gesund, habt's fein. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören.